0: Vor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich noch ein paar Worte zum Setting sagen. Also wir haben den Podcast direkt nach der Gamescom im Auto auf der Heimfahrt aufgenommen. Wir wollten euch einfach unsere frischen Eindrücke vermitteln. Von daher sind dementsprechend natürlich auch die Auto-Nebengeräusche ständig zu hören. Also für Leute, die sehr empfindlich sind, was Nebengeräusche angeht, kann ich es verstehen, wenn ihr den Podcast einfach skippt. Wenn nicht, hoffe ich, ihr könnt ein paar Informationen rausziehen und wir können euch ein bisschen unterhalten. Und ja, jetzt los mit Podcast.
1: Sechs Hallen, glaube ich, mit fünf oder sechs große Hallen mit Spielen. Ja. Dann ja, gab es noch halt die Business Area, Business Area und so. Ähm
2: Kriegst halt auch überall Loot, also Goodie -Bags, <lacht> äh, Egal was du anzogst, du gehst auf jeden Fall nicht mit leeren Händen raus.
1: Das hat sich äh. extrem verbessert, muss ich auch sagen. Also ich kann es noch so, von der Games Convention hieß ja damals noch in Leipzig, bevor wir nach Köln umgezogen sind, dass man wirklich mit Taschen voller geilem Zeug nach Hause gegangen ist und das ist irgendwann total zurückgegangen. Also die letzten Jahre musste man schon fast danach suchen, ansonsten ist man halt mit Flyern und Infomaterial nach Hause gegangen. Aber jetzt auch, wenn, ich hier, wenn wir jetzt hier fünf volle Tüten im Auto hängen mit irgendwelchen Kuscheltieren und irgendwelchen, keine Ahnung, Sonnenbrillen, Plastikzeug für irgendwelche Beile, die du dir in den Kopf rammen kannst und frag mich nach was alles. <lacht> ähm, Energy
0: Drinks, bis, Energy -drinks zum bis zum
1: Abwinken. Also zum Glück hatte ich die Magentabletten dabei, weil so viel Energie und Schokoriegel und, und Schoko sonst habe ich noch nie in einem Tag reingefahren, glaube ich. Ähm, irgendwelche, was ja auch der Klassiker jetzt gerade ist, ähm, hier diese Gaming Energy Drinks und auch das Gegenteil, dass man kürzer schläft, mehr Energie hat oder andersrum auch einfach die diese ja diese, dass man Mehr Döns hat beim Zocken. Ja, also es
2: gab super viele Nahrungsergänzungsmittel. <lacht> Auch diese, diese kleinen mini Regenbogenschotts, die es <lacht> da gab. Die waren ja also ganz Eklisch, boah, aber super eklig. aber war nicht voll mit Zucker. Ja, also. Süßungsmittel.
0: Das war echt heftig <lacht>
2: Man muss sich keine Proteinriegel oder Müsliriegel mitnehmen, weil äh, kriegt man dort. Ja, also
0: man
1: Zucker kriegt gibt's echt genug. alles. Ja. Zucker und Fett könnt ihr vor Ort ordentlich ja. absammeln. Ja. ja, aber abgesehen von gesunden und angeblich gesundem Essen gab es ja auch noch viel anderes. Ja, lass uns mal ein bisschen über die Titel reden. Also ich bin ja immer so jemand, der auch so Messen, weil also ich denke, die ganzen triple a zockt man ja nachher eh. Und äh, spätestens einen Tag später gibt es die, die die Videos sowieso online, der ist schon eher so ein bisschen an der Indie-Arena hält. Wobei wir auch direkt am Anfang bei Death Stranding waren, weil es da mich ja doch extrem interessiert hat, was denn da kommt, was denn da ist. Und ich muss sagen, ich bin genauso verwirrt immer noch, wie seit eh und je, seit Material da rauskommt, äh, kam. Aber ich versuche jetzt mal, weil es gab jetzt zumindest mal eine Playable-Demo zu sehen. Spielen konnten wir immer noch nichts. aber... Ähm, war auch nicht Playable. <lacht> Nein.
0: <lacht> okay,
1: Gameplay. es gab Gameplay zu sehen, es tut mir <lacht> leid. Ähm, genau, die wohl gestern erstmalig, ähm, oder ja genau, der Gameplay trailer gameplay der wie auch immer, der gestern zum ersten Mal von Hideo Kojima persönlich auf dem Opening von der Gamescom, am Opening-Abend der Presse gezeigt wurde und jetzt eben nochmal mitten in dieses Video reingeschnitten wurde. Ähm ja, ähm sah also in dieser Demo haben wir gesehen, wie unser Hauptcharakter, der eben von Norman Reedus gespielt wird, wohl eine von diesen Spots aktiviert, von denen man in den Trailern auch schon einiges gesehen hat. Und zwar ist ja die, die es scheint das ja so ein Post-Apokalypse-Setting zu sein, in der die Welt vor allem Amerika halt etwas zerrüttelt ist. Sie existieren auch nicht mehr die United States of America, sondern es sind jetzt die United Cities of America. Und diese vereinzelten Spots sind halt teilweise also unter unterschiedlichsten Händen, teilweise unter der Hand von Terroristen, dann unter der, teilweise unter der Hand von der neuen Regierung, die sich da bildet. Und ihr seid jetzt irgendwas zwischen man munkelt ein Postbote und der und der vorherrschende, an die Leine gelegte, digital kontrollierte, keine Ahnung was, äh, ausführende Arm von dieser neuen Präsidentin, die virtuell zwar im Weißen Haus sitzt, aber auf der anderen Seite auch wieder ihr Körper irgendwo in diesem Terroristenlager gefangen ist. Und euer Auftrag ist es primär wohl, diese gute Dame aus den Fängen des Bösen zu befreien und langsam aber sicher halt auch die Kontrolle über die über die Staaten dort zurückzuerlangen, indem er irgendwelche, irgendwelche Spots in diesen, in diesen Regionen aktiviert. Und dieser diese Gameplay-Trailer, dieser Gameplay-Ausschnitt, mhm. hat eben gezeigt, wie ihr irgendwo abgesetzt werdet und dann halt dort wirklich mal einen dieser Spots aktivieren müsst. Da hat man auch gesehen, wie, wie ein bisschen das, das Climbing funktioniert, wie das Rumlaufen funktioniert. Man hat auch manchmal so ein bisschen gesehen, was mit diesen Babys aufhat, die immer wieder in den Trailern gezeigt wurden. Und zwar sind diese Kinder wohl jeweils halb entwickelte Kinder, die Müttern entnommen wurden, die während der Schwangerschaft gestorben sind, so habe ich es verstanden. Und irgendwie machen die es auch nicht länger als ein Jahr. Warum ihr die an euch tragt, ist auch nicht so ganz klar. Aber sie scheinen so ein bisschen eure health auch darzustellen. Weil jedes Mal, wenn er irgendwo runtergeflogen ist oder Schaden genommen hat, anstatt dass irgendwo dann die Energieleiste runtergegangen ist, muss er dann ja erst mal das Baby von seiner Brust schnallen und beruhigen. Also es sah schon immer noch genauso verwirrend und strange aus, wie es seit eh und je aussieht. Aber es macht wenigstens nett ein bisschen mehr Sinn, aber es hat alles ein bisschen mehr Zusammenhang jetzt so, würde ja, ich mal was sagen. was da
0: vorstellen kann, dass es im Gameplay auch ein bisschen nervig werden kann. Das Baby hat ja irgendwie so sirenenartig geschrien dann. Ja, ja. Und äh, wenn du dann irgendwie Schaden nimmst, und, äh, das Baby fängt an zu schreien, dass du dann äh, irgendwie noch mehr Gegner auf dich ziehst. Ja, das kann sehr gut sein, dass ja, du, Es so, ja.
2: das kann ja schon sein, dass es eher so ein Setting ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wo kennen wir das, äh, The Last of Us wo du ja auch teilweise extrem sneaky umhergehen musst einfach nur, weil sonst diese ganzen Klicker kommen. Äh, ja, also man ist, ich bin auf jeden Fall mega gespannt drauf. Im November soll es ja schon rauskommen, ne? Vor allem ähm, die, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, äh, was für eine Art von Game ist es denn jetzt? Ist das es eher so ein Roleplay oder ist es eher so ein, äh, ja, du musst halt von A nach B und von B nach C und dann wieder zurück zu A und dann kriegst du die nächste Quest? Ja,
0: du musst wohl irgendwie von der Ostküste zur Westküste. Okay. Und äh, da musst du auf dem Weg dieser, wie nennen sie das? Die haben
1: da so Signale hingeschickt, die wurden aber, um diese Städte wieder zu vereinen, und die wurde dann irgendwie ähm, abgelehnt von diesen, von diesen jeweiligen Städten. Und wer soll halt jetzt dahin, um diese Aktivierung zu erzwingen oder so, ob ich das irgendwie unter dem Vorwand halt, dass damit das Land ja wieder vereint wird und so. Und Im Endeffekt seid ihr halt auch nur eine von den Menschen, die versucht halt die Überhand in diesem zerstreuten Land zu gewinnen, so mehr oder minder. Ich weiß, yeah. da gab es die chis und die chi und frag mich halt alles vor. Wow. Da waren noch tausend Abkürzungen dabei, die halt nicht erklärt wurden. So, also Die Kinder wurden halt irgendwie so komisch genannt. und. Ja, man ja weiß.
2: aber man muss halt schon sagen, also bislang funktioniert halt für Death Stranding, für die PR-Masche funktioniert halt wunderbar. Dieses ganze Rätsel und äh, was ist es und was kann man äh. machen, das funktioniert halt aktuell mega gut und ich denke, das werden die auch noch mindestens ein, zwei Monate oder ein Monat äh, weiterziehen, dass du wirklich absolut gar keine Ahnung hast, was da auf dich zukommt. Ähm, weil du halt auch das Problem hast, wenn du weißt, was auf dich zukommt, äh, dann gibt es bestimmt halt auch Leute, die sich dadurch abschrecken lassen. Und jetzt hast du halt hauptsächlich Leute, die einfach wissen wollen, was geht da ja, ja. Ich will das jetzt zocken, weil das wird mega gehypt. Das muss man schon sagen, das wird mega gehypt. Ich weiß aber nicht, was da auf mich zukommt. Also, wenn es jetzt im Endeffekt äh, gar kein äh, oder wenn es jetzt im Endeffekt wirklich ein klassisches RPG sein sollte, dann gibt es halt bestimmt auch genügend Leute, Sven zum Beispiel, die sagen: Oh, nee, RPG muss nicht, äh, will ich nicht. Yeah.
0: Ne? Okay, am Gameplay sieht man schon, dass es, denke ich, nicht so ein RPG wird oder irgendwas. Also, es sieht schon nach so Klassischen Adventure-Spiel halt
1: aus. Eben, also was mich halt am meisten interessiert, ist, gibt es eine krasse Action-Komponente, weil man hat halt jetzt bisher noch nicht ein einziges, nicht eine einzige Waffe irgendwie gesehen. Mhm. Äh, ähm, extrem storylastiges Game. Ich kann mir aber halt auch irgendwo nicht vorstellen, dass es einfach nur ein Adventure ist, wo man halt einfach nur von links nach rechts läuft so. Ähm, was zu sehen war, ist, dass der, dieser Kerl auf seinen Reisen wohl unglaublich viele Gimmicks dabei hat, weil er hat einen Rucksack oder, oder ein, ein Aufbau an Kisten auf dem Rücken gehabt. Also das ist das erste Spiel, wo es mal nicht, äh, nicht unrealistisch ist, dass man so viel Zeug dabei hat. Aber das ist also quasi, der Typ ist ja schon normal Hüde, das ist jetzt auch nicht gerade ein Schmalhans. So von dem sein Körperbau haben sie den ungefähr so übernommen, aber der hat halt an Rucksack noch mal zweimal so viel wie sich hinten dran, so ungefähr. Okay. Ähm, also da scheinen schon einige Gadgets dabei zu sein. Hat dann auch teilweise einfach mal aus dem nächsten Leiter ausgefahren, die 25 Meter nach oben ging, mit
0: der dann hoch auf irgendein Felsen geklettert ist und so. Ah. Ähm, das hat man beim x 3 video auch schon gesehen, glaube ich. Ja? Yeah? Wo er diese Leitern ausfährt. Okay. Ja, was man halt auch noch gar nicht weiß zur Vorgeschichte, was ist da jetzt wirklich los, was Warum ist da so ein postapokalyptisches Setting? On,
1: uh es hat ja auch irgendwas mit, mit mit Tod und so zu tun, ja, genau. weil das, ist das erste Mal, das, ist das erste Teil von diesem Video, wo jetzt bei, diesem, bei der Präsentation diese Babys gezeigt wurden, waren die ja mehr so Geister, die irgendwie an der Decke geschwebt sind und dann hatten die die erst so materialisiert, bevor sie in den Arm halten können und ach, was weiß... Also total immer noch genauso verwirrend wie davor, wie ja, schon eingeleitet
0: ja, ich bin ja, auf jeden Fall gespannt. Ich äh, ja. bin gespannt und November wissen genauso viel wie wir vorher.
2: Ja, äh, wir werden das dann höchstwahrscheinlich auch relativ zeitnah äh, anzocken, anschauen, äh, und anschauen äh, und dann berichten, was es im Endeffekt ist. Ähm, ja, als nächstes, äh, der nächste Headliner in meinen Augen war natürlich äh, Cyberpunk. Cyberpunk war ein bisschen arg enttäuschend, weil das Riesenproblem ist, also war, ist wahrscheinlich jetzt bis Ende der Woche immer noch, ähm, du hast das Gefühl, dass jeder, jeder Hans-Wurst, die auf der Gamescom ist, zu CD Project Red rennt. Und demnach, ähm, also man kann es gar nicht anzocken. Also wenn ihr jetzt unbedingt auf die Gamescom wollt, in der Hoffnung, ihr könnt Cyberpunk anzocken, das ist nicht, also ihr könnt es nicht anzocken. Ihr könnt euch äh, anstellen. Also zeitweise war die Schlange zwischen mindestens eine Stunde bis hin zu vier Stunden Wartezeit. Das ist
0: am Fachbesuchertag.
2: Und das am Fachbesuchertag. Und dann bekommt ihr im Endeffekt auch nur eine kurze, also zehn Minuten, Viertelstunde ungefähr, äh, Präsentation. in der Die Präsentation ist auch, soweit ich das verstanden habe, auf Deutsch. Und ja, also... Ganz ehrlich, ich habe mich nicht dafür angestellt, dafür war mir die Zeit einfach zu schade, dafür, dass es halt noch viele, viele andere Games gibt. und ähm, das,
0: das Video wird ja eh bald released, ja, kann man sich jeder angucken.
2: Genau, also
0: ich
1: finde es allgemein sehr schade, dass, wie gesagt, ich bin auf der Gamescom schon seit ich noch in Leipzig war ähm, und finde es einfach schade, dass es das so sich immer mehr dahin entwickelt hat, dass die großen Games, die Leute stellen sich halt natürlich für die Titel, die sie kennen, dass ist der nächste Diablo, der nächste sowieso, der nächste von Hideo Kojima oder so, äh, stellen sich halt stundenlang an und werden dann halt mit so einem, und das ist halt in der riesen Box, man weiß auch, was einen erwartet und dann wird man halt mit einem Trailer abgespeist, den, wie ihr gerade mal sowieso einen Tag später auf YouTube gucken kann oder so und dann diese ganzen kleinen Indie-Games, natürlich interessieren sich ja, da zu so viele und deshalb stehen da zu so viele an, aber die bringen halt alle eine spielbare SEMO mit und dann denke ich mir, was ist das Problem? Da waren jetzt dann so jeweils 60 Sitze bei Death Stranding hin, dann macht auch eine Demo, baut 60 Rechner auf und lasst die Leute halt 10 Minuten zocken. Dann wird man die gleiche Zeit an, anstehen, ja. man hätte halt mal was, wa, wa, was in der Hand gehabt, aber das ist einfach wirklich kaum noch. Abgesehen von so für allgemein Online-Multiplayer-Spielen, gibt es eigentlich kaum noch ja, Playable-Demos auf der auf der Gamescom von großen Titeln und das finde ich, find ich, find ich äußerst schade. Also ja. Zumindest nicht von diesen, von diesen Single-Player-Story-Games gibt es einfach. Ja, Fast und ich,
2: ich, ich finde, man hat halt jetzt schon öfters die Erfahrung gemacht, dass auch wenn du Gameplay vorher gezeigt kriegst, bevor das Game rauskommt, dass dann das Game draußen ist und im Endeffekt sieht es dann trotzdem noch ein bisschen anders aus und es wird dann wieder was geändert. und äh, Klar ist es nicht die finale Version, aber wenn man dann eine Präsentation bekommt äh, und in dieser Präsentation siehst du Gameplay, um Gottes Willen, dann könntest du mir auch einen Render Trailer geben, also das ist genauso nicht sagend in meinen Augen, also das ist jetzt meine persönliche ja, Meinung. Ja, für die
1: Handlung schon, für die Optik halt ne das stimmt schon. Wobei, ja. also bei Death Stranding schon auch ganz klar dabei, dass es halt ähm, zwar Ingame-Material ist, aber kein finales ja. irgendwas darstellt. Was aber vielleicht eher andersrum geme vielleicht gemeint war, weil jedes Mal, wenn sie in eine neue Sequenz eingestiegen sind, hat es brutal gerockelt geruckelt für 10 Sekunden oder 5 Sekunden oder so. Dann hat sich alles gefangen, dann war es wieder okay, aber es war vielleicht eher so andersrum gedacht, so es wird noch besser, als es wird noch schlechter. <lacht> ähm... Aber leider, leider ist es oftmals so, wie du sagst, ja, dass man angeblich einen Gameplay-Trailer geliefert bekommt oder einen Gameplay-Ausschnitt und nachher sieht es halt überhaupt nicht so naja, aus. Naja, aber
2: ich muss zugeben, also ich freue mich auf das Shining und äh, ich werde es definitiv ja, anzocken. Auf jeden Fall. Aber ich finde es ein absolutes No-Go. Und man darf nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, dass das Game erst äh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommt, sondern das kommt halt in drei Monaten. In drei ja, es Monaten halt dieses, kommt das raus. Also, wie
1: du, genau wie du vorhin gesagt hast, so... Sprechen die Leute halt noch mehr drüber, weil keiner eine Ahnung hat, um was es geht. Sobald ja. man wüsste, um was es geht, wird halt noch einmal drüber gesprochen, dann hat sich jeder seine Meinung gebildet und dann wartet man nur noch aufs Game. Und ja. so wird halt bis zum letzten Tag diskutiert, um was geht's denn, was glaubt ihr denn, klar, Gerüchte, Küche kocht, sonst irgendwas.
2: Also ich denke, bei, bei ja okay, Cyberpunk weiß man nicht, wie weit die jetzt sind, da ist ja das Release noch ein bisschen weiter in der Ferne als jetzt <lacht> zum Beispiel bei Death Stranding. Aber ich denke, bei Death Stranding, das kommt in drei Monaten raus. Also wir konnten jetzt auch Doom anzocken, wir konnten Games anzocken, die kommen erst nächstes oder vielleicht erst über nächstes Jahr. Mhm. Das wussten sie ja noch nicht genau. Erst raus und dann kann ich kein Death Stranding an, äh, anzocken. Also wenn die jetzt Ende August noch nicht so weit sind, dass sie eine Demo-Version wie gesagt, Ich, ich glaube schon,
1: dass sie könnten, aber ich glaube, das ist einfach wegen Marketing.
2: Ja, und das ist halt ja, so ein bitterer Beigeschmack.
0: Ja, bei Death Stranding ist es, denke ich, ein klares Marketing-Ding. Es ist ja, ja von Anfang an schon so.
1: Kehrt ja, dazu diesem Mystery-Element dazu. Ja,
0: genau. wurde von Anfang an irgendwie nicht kommuniziert, was es eigentlich ist. Und äh, wurde einem immer im Dunkeln gelassen. Also, ja, es funktioniert ja auch.
1: Ja, ja man hat es selbst ja. gemerkt, dass selbst während diesen Ausschnitten, die man gesehen hat, äh, gemisch aus Trailer und Gameplay, es ja nicht mehr in eine chronologische Reihenfolge gebracht wurde. Also selbst da ist und das Gameplay dann gesehen, bevor die Charaktere miteinander darüber geredet haben, was der dort eigentlich in, der, in diesem Gameplay macht. Also selbst in dieser Präsentation war es halt mal so strukturiert, dass es von der Abfolge her Sinn gemacht hätte und dir was erklärt hätte. Sondern selbst da war es ja verwirrend durcheinander gewürfelt Also das hat es schon fast unnötig verwirrend angefühlt, so halt irgendwie.
2: Okay, also wir haben auf jeden Fall unsere zwei AAA-Titel, die, die Death Stranding und äh, Cyberpunk, ähm, was ich auch richtig mega mies fand. Äh, in der Hoffnung, ihr geht zum Cyberpunk-Stand und könnt vielleicht außen so ein bisschen was sehen. Nee, die zeigen außen The Witcher.
1: Ver also, vergiss nicht, dass ähm, wegen den Altersmenschen alles, was ab 16 ist, halt abgetrennt werden muss. Ne? Ja, das dürfen die gar nicht öffentlich zeigen, außer sie würden halt irgendwelche Aussteller nehmen, die halt Absolut keine Gewaltdarstellung ja. beinhalten und das wäre halt wahrscheinlich bei Cyberpunk etwas schwierig.
2: Okay, der nächste aaa titel den wir uns mal kurz angeschaut haben, war selbstverständlich Final Fantasy VII, das Remake, ähm, sieht wirklich gut aus, äh, das sieht einfach, ja, also muss man ganz ehrlich sagen, für die heutige Technik ist es ein super gut entwickeltes Game. Das sieht aus äh, nicht wie ein Remake, das sieht aus wie ja, ein komplett neues Game natürlich.
0: Ich weiß gar nicht, haben die das so gemacht wie jetzt zum Beispiel beim äh, Resident Evil 2 Remake? Das wurde auch komplett neu entwickelt, oder?
2: Ja, äh, Bei, äh, Final, Final Fantasy 7 Remake wurde komplett neu entwickelt, das sieht man auch. Ähm, was mich da vor allem interessiert hat, war natürlich das Kampfsystem. Wie sie das diesmal gelöst äh, haben.
1: War das Team dann ne? noch so richtig Personenrunden basiert wie die ja. Pokémon Teile sage ich jetzt mal so. Pokémon Teile, ja, ich die Final -Teile waren eher wie
0: Final Fantasy. Ja ja.
1: <lacht> äh, Schon, ich habe nur Final Fantasy oh, ja. ging meiner Jugend an mir vorbei, vorbeigegangen ist immer das erste was ich in die Richtung gezockt habe war so, und so. das ja. genau das.
2: Also da ist äh, jetzt Streaming ein bisschen weiter. Man sieht auf jeden Fall, dass äh, man nicht dieses Rundenbasierte hat. Wobei es teilweise bei manchen Attacken äh, schon so ein bisschen so wirkt, als würdest du dann halt kurz warten müssen und dann wird die Attacke ausgeführt. Aber du kannst auch klick und klar, wenn du da gerade mit einem Monster zugange bist, du kannst ausweichen, du kannst auch mal so drauf schnetzeln. Also es also, ist ein klassisches
0: Hack'n'Slay. Oh, ich würde nee,
2: es nicht als Hack'n'Slay Hack betrachten, Nee. Also ja, da muss man definitiv noch ein bisschen mehr spielen und äh, mal schauen, also ich glaube, dass da halt für jeden was dabei ist, also wer lieber dieses Final Fantasy Rundenbasierte mag, der wird dort bestimmt auch auf seine Kosten kommen, wer jetzt sagt, oh, das geht eigentlich gar nicht und bitte nur ein Minimum davon, der wird damit, glaube ich, auch seinen Spaß haben. Ja. Na? dann äh, nächster AAA-Titel, Doom Eternal, habe ich mir mal kurz angeschaut, äh, yo, ich bin kein Doom-Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich sehen sie alle, es ist immer wieder das gleiche in meinen Augen. Ja, aber da ist ja einfach
0: schnelles Gameplay. Also ja. Das letzte Doom war ja schon geil.
2: Ja, woblei, wobei jetzt von, bei Doom Eternal hatte ich das Gefühl, das war ein bisschen langsamer.
0: Ich habe es nicht richtig gesehen bei Doom. Ja, ich habe nicht richtig angeguckt gehabt, leider.
2: Und. Um ja, ja, ist im Endeffekt auch wieder ein doom teil Jo, nix, nix, besonderes, nichts großartig anderes.
1: Ja, da wäre ich vorsichtig. Ich weiß, dass die, die gerade die Fanbase von Nürnberg relativ groß ist. Ja. Und dass da gerade ja immer wieder die, ähm, die Atmosphäre das doch, ähm, sehr, sehr besonders für die Community macht oder gerade auch die mhm. Geschwindigkeit. weil ähm, wobei es einem natürlich auch liegen muss. Das ist schon wahr.
2: Ja, wie gesagt, ich kann Doom nur von meiner Perspektive aus beurteilen und äh, der klar, also sieht, es ist besser gemacht. Natürlich ist es neuer, es ist, hat eine bessere Technik, bessere Engine und keine Ahnung was. Ähm ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, es ist ein bisschen lamer als das, was wir letztens gesagt haben, Welches, welcher Teil war das?
0: ich weiß den Namen nicht, der letzte, der rauskam.
2: Der letzte, der rauskam. Äh, den fand ich ein bisschen hektischer, den fand ich ein bisschen schneller als jetzt das, aber jo, wahrscheinlich ist auch da die Schnelligkeit eher eine Sache dass
1: äh, Ich die Frage, mehr, nicht nur das, aber auch, wie es umgesetzt ist, also, es gibt auch ähm, einfach schnelle Spiele, die mir tatsächlich auch nicht liegen und andere, die mir sehr liegen, also ich finde, am allerbesten, umgesetzt von allen Games, die ich bisher gezockt habe, hat es ja auch noch Titanfall, weil es so eine kackpräzise Kack -präzise Steuerung hat, ja. dass ich dort sogar teilweise, was ich nie mache, ähm, gerne und viel und mehrere Leute auf einmal äh, in, mit Milli-Attacken erlegen konnte, was in einem, in einem Online-Multiplayer-Shooter doch meistens schon relativ schwer ist, wenn du dann irgendwie zufällig, gerade zufällig halt hinter eine Masse von Leuten kommst oder hat mal einen erwischt, aber dieses System wirklich mit Wallchamp, Wallchamp, kurz über eine Mauer, die, diese Spritze rein, die, diese Australinspritze, die dir noch mal einiges an Geschwindigkeitsboost gibt, dann wirklich drei mitgenommen mit dem Messer und wieder raus aus der Base oder so und so präzise, dass du wirklich auch noch auf dem Weg dann quasi Schüssen ausweichen kannst. Ähm, das habe ich bisher bei keinem anderen Spiel erlebt.
0: Mhm. Ich, ich habe Das Doom Eternal ist leider nicht angezockt, aber es war ja gerade beim letzten Doom auch eine Stärke davon, Steuerung. Ja, yeah. War ja auch extrem gut und präzise. Ja, eben, das ist halt vielleicht auch einfach, wie einem das Setting so gefällt.
2: Gut. Ähm, Wo wir aber
0: bei brutal
1: ja. schnellen Spielen sind. Ähm, was. Ja, wechseln wir einfach mal rüber zur, zur Indie-Sparte, weil wir da uns auch, auch einiges anguckt haben und äh, gerade da finde ich es halt sehr angenehm, dass man Spiele nicht auf dem Schirm haben muss und dadurch, dass sich eher weniger Leute auf der Gamescom dafür interessieren, halt wirklich wo vorbeilaufen kann und quasi von den Entwicklern schon fast reingezogen wird, weil die dankbar sind um jeden, der es zockt. Und da haben wir halt doch das schon das ein oder andere ähm, interessante Spiel entdeckt, der ja. Highlight für mich war auf jeden Fall Ghost Runner.
0: Ja, definitiv
1: war auch mein Highlight. Was sich so ein bisschen anfühlt wie Mirror's Edge ja. in einem brutaleren Russia-Setting mit der Optik von Cyberpunk. Ja. Denke ich, beschreibt es ganz gut so. Und ein bisschen äh, Titanfall noch. Ja, ja ein mit, diesem Balljump, ne? mit, mit diesem Walljump und dem schnellen System äh, genau gerne auch der Vergleich mit Titanfall. Ähm, wobei es natürlich, so wie es verstanden hat, ein purer singleplayer titel ist. Ähm, ihr habt quasi äh, diese, diese eine Person, die mit einem ja, Katana-Blade oder sowas ähnlichem da durch die Welt rennt. Äh, das, das System basiert ganz viel auf Walljumps. Irgendwann später kriegt ihr in der Demo, haben wir noch einen, so einen crabbling hook bekommen, mit dem wir uns noch... Also ihr könnt euch an der Decke entlangziehen mit diesem Haken, könnt an den Wänden rennen, könnt auf dem Boden sliden und dadurch kriegt ihr halt, genau wie bei Titanfall, das euch ist ja auch damit, quasi wenn ihr diese Sachen kombiniert miteinander, werdet ihr halt einfach immer und immer fixer. Und auf dem Weg dahin trefft ihr einige Gegner in größeren Arealen auch gerne mal mehr auf einen Fleck und der die Krux an dem Ganzen ist, wenn ihr einmal getroffen werdet, seid ihr tot. Ihr seid bei jedem <lacht> Schuss einfach tot. Oder ähm, wenn
2: du runterfliegst.
1: Oder wenn ihr runterfallt oder sonst irgendwas. Das heißt, ihr müsst einfach perfekt durch jedes von diesen Arealen durchrennen. Ähm, und ihr müsst aber halt irgendwo auch immer stoppen, wenn ihr einen von denen äh, abschnitzeln wollt. So, ähm, das ja. Ganze wird etwas leichter gemacht, dadurch, dass ihr es straven könnt zur Seite. Und dass, wenn ihr das in der Luft macht friert die Zeit ein für einen kurzen Augenblick oder verlangsamt sich für einen kurzen Augenblick und damit könnt ihr wirklich in der Luft strafen und Kugeln ausweichen. Und das ist eigentlich auch die einzige Chance, die ihr habt, gegen einen oder mehrere Gegner anzukommen, weil ansonsten, wie gesagt, da schießt drei Leute auf euch und ein Schuss oder ein Treffer ist seid tot. Da bleibt euch nur dieses Ausweichen in der Luft. Es ist schwer also ich bin in dieser Demo, wie wenn man sie durchrennt, vielleicht in acht Minuten zu erledigen wäre, sage ich mal. Locker 50 Mal gestorben, eher mehr, vielleicht so 80 Mal, frag mich nicht. Ähm, also
0: man muss schon sehr frustresistent sein. Ja,
1: das ist definitiv. Also, ich glaube, es hat einen hohen Frustfaktor, in das Game. Aber da ich schon immer, wie gesagt, dass mir da mit diesem Titanfall so reingegangen ist und da ich schon immer ein wahnsinniger ähm, Prince of Persia Fan und sowas war, wo ja auch hier Balljump Jump und hier und da Fallen ausweichen und da mal durch Kugeln, wo gerade ein Messer von oben kommt und so. Ähm, wenn ihr das Durchhaltevermögen habt, euch immer und immer wieder durchs gleiche Level zu kämpfen, einfach nur bis ihr es einmal perfekt schafft, also wenn ihr diesen Perfektionismus habt, ist es ein brutal geiles Spiel, weil die Steuerung ist eigentlich auch sehr präzise, wenn, wenn wir noch ein paar Fehler ausmerzen. Ähm, ja, sah richtig, ja okay, richtig schön so, aus.
0: So, ich habe dann mit dem äh, einen, ich weiß gar nicht, ob es Entwickler war... Co-Founder, ja. Ähm, äh, ja, mit dem haben wir schon ein bisschen geredet. In, äh, auch gemeinsam überlegen, ob sie eventuell oder noch andere Waffen mit reinnehmen, dass nicht nur das Katana. Genau, ja. Ähm, also
1: Fernkampfwaffen wollen sie, glaube ich, außen vor lassen, haben sie gesagt. Ja. Weil es sonst, sonst muss ja zielen und dann hast du ja wieder dieses im Moment und das wollen sie ja nicht. Aber ja, auf jeden Fall, dass du halt die Strategie bio enhancen kannst, dass du, keine Ahnung, dass diese Zeitlupe länger funktioniert oder ja, genau, dass du andere Nahkampfwaffen hast. Ja.
2: Release ist da. Uh Nächstes,
0: übernächstes Jahr. Ja, oder? sie, Offen, Nexus, ja, wenn ja, so sie
1: peilen 2020 an, sie klangen aber auch schon so, als wenn es nicht ganz unrealistisch wäre, wenn sie noch ein Jahr länger brauchen. Okay. Ist von dem Studio oder, 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 oder von dem Entwickler One More Level ähm, unter der Adresse OML, also One More Level, OMLGames.com. wobei wir eben mal versucht haben, auf die Seite zu greifen, die derzeit offline ist. Also, vielleicht ist es <lacht> auch gerade so ein bisschen im Entwicklungsstadium. Es sieht aber wirklich. Also, das sollte man verfolgen. Ich habe auch der Pressemuster angefordert und sobald es da irgendwas gibt, werdet ihr auf jeden Fall ein Review von mir bekommen.
2: Ja. Ja, ein weiteres Indie-Game, was wir uns mal angeschaut haben, äh, weil sie gesagt haben, ah, do you like XCOM? Also, mögt ihr XCOM, dann mögt ihr auch das Spiel ähm, mit dem Namen
1: Dark Envoy.
2: Dark Envoy ja. aus einem äh, polnischen Entwicklerstudio, glaube ich, glaub, ja. ich, soweit ich das äh, noch in Erinnerung
1: habe. Also, das Studio heißt das Event Horizon, wie dieser Sci-Fi-Film von damals.
2: Genau. Und äh, ja, also, es ist jetzt kein Sci-Fi-Game. Äh, nee, gar nicht.
1: <lacht>
2: das auf gar keinen Fall. Das ist
1: Fantasy, ja, rundenbasiertes RPG. Es
2: hat schon irgendwo, also, mich hat es optisch her ein bisschen an Diablo erinnert, vor allem jetzt an. Äh, Uh, Reaper Souls, also das Dreier, oh, doch, ich glaube, das ist so. Ähm, von der Optik her, also vom Gameplay her gar Das war dann doch eher so. Rundenbasiert, Klassisch rundenbasiert mit Action
0: Points, Trabi genau, ja, sehr strategisch. Nicht komplett rundenbasierend, sondern uh, solange kein Gegner da war, konntest du dich frei bewegen. Genau, genau so die solange, Kämpfe sind rundenbasiert. Genau,
2: solange kein Gegner da war, konntest du dich frei bewegen, auch mit dieser Eagle-Eye-Kamera von oben. Äh, wie bei Diablo auch. Ihr könnt könntest, könntest einzeln äh, zocken, ihr könnt es zu zweit zocken, zu dritt oder zu viert. Jeder hat auch dann seine unterschiedliche Klasse. Es gibt den Gunslinger, es gibt den Mage, es gibt den Tank
1: und äh,
2: den Assassin, genau.
1: Was da sehr interessant war, ist, dass, die, dass sie, je nachdem was für Charaktere man wählt und auch zu wie man spielt, sich die Spielprinzip oder der Spielablauf komplett zu ändern scheint. Genau, also, ähm,
2: die haben da eine relativ krasse KI drin, hat der Entwickler noch erzählt. Ähm, nicht nur, dass die Level sich, soweit ich das richtig verstanden habe in seinem gebrochenen Englisch, äh, sich äh, random...
1: Mhm. Du wählst quasi nur die Art von Szenario, Desert, genau. Island, was auch immer und die Map ist jedes Mal random, also du kennst die Map nie, wenn du einsteigst. Genau
2: ja. und die KI ändert sich auch je nachdem, wie ihr zockt, also sie optimiert das Spiel, das Gameplay ändert sich ein bisschen, die Level ändern sich ein bisschen, je nachdem. Wie ihr die reagieren ist. halt auf euch, genau. Wenn genau. also ihr zu lange die
1: gleiche Taktik fahrt, dann wird die halt irgendwann nicht mehr funktionieren zum Beispiel. Genau. Wenn ihr immer halt einen Sieg spielt und ihr immer ranlockt, um sie dann zu messern, das wird halt immer nicht mehr funktionieren. Dann werdet halt ihr auch anfangen zu sneaken und zu verstecken. Oder auch ein ganz anderes Spiel, dass wenn ihr zum Beispiel einen Scout habt, der kann alleine und autonom von der Gruppe oder auch unsichtbar laufen und erstmal die Map erkunden, damit ihr wisst, was Sache ist. Während ihr, wenn ihr keinen Scout habt und mit der, einfach mit der Gruppe loszieht, halt eigentlich relativ genau dann, wenn ihr die Gegner seht, auch gesehen werdet. Das heißt, wenn dann einer aus der Gruppe vorrennt und dann, dann seid ihr halt mitten im Kampf, ohne dass ihr halt wusstet, auf wen ihr euch einlasst, wie viel ihr euch einlasst, oder dass ihr ein, zwei Charaktere verstecken könnt, um später... Äh, ähm, irgendwelche Stealth-Attacks zu machen oder so. Ähm, ja. Und es war ja auch nur ein von diesen Spielmodi, nämlich stehen, wo er als Singleplayer gegen die KI gespielt hat. Ja. Multiplayer-Modi scheint es noch ganz andere zu geben, nämlich unter anderem quasi, dass dann, also ich so standen, dass man nur gegen die KI zockt und jeder halt einen von diesen Charakteren steuert. Aber auch ganz, ganz andere unbalanced Modes, also One versus Three oder sowas, wo genau, einer dann so man eine kann Art auch
2: Team -Mode spielen
1: genau, wo ihr dann zu dritt loszieht und der andere ist dann aber nicht einfach die Gruppe, sondern der andere ist eine Art Dungeon Master innerhalb dieses Levels, der dann die ganze Zeit seine Creeps auf euch schickt, die ihr dann erstmal platt machen müsst und er versucht euch damit zu schwächen und erst dann der Endboss, das heißt, ihr spielt dann gegen einen, mehreren, gegen einen Spieler, der dann der Endboss von diesem Level ist, also auch ein super interessantes System, ich meine, One versus Five kennen wir von, von Dead by Daylight, von Evolve, sonst irgendwas, aber dieses System, das, je nachdem, dass das ihr wirklich mehrere, so komplexe Spielmodi innerhalb bei einem Spiel habt, ähm, ich hatte es doch ziemlich überrascht.
2: Ja, es sah auch super aus. Also ich hätte mega Bock, das mal auf einer LAN anzuzocken. Mhm. Ähm, mal übers Wochenende <lacht> sieht super aus. Da wird ein Release nächstes Jahr angepeilt, ja. ne? Ende nächsten Jahres. Äh, wir sind gespannt, ob sie es bis dahin hinkriegen, das zu releasen. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich habe mega Bock drauf.
1: Genau. Dark Envoy von Event Horizon.
2: Genau. Gut, was gab es
1: denn noch? Womit ich den Abend abgeschlossen habe, ähm, nachdem am Start des Tages dort doch relativ viele Leute anstanden, war ich sehr erfreut, dass ich am Ende das schon reingekommen bin, weil ich ein wahnsinniger Fan von, von, von charakterbasierten Strategiespielen bin, äh, war Desperados 3. Ähm, weiß nicht, wie viele von euch, das ist wirklich 20 Jahre her, dass so Games eigentlich, oder 15 Jahre her, dass so Games wirklich Anschluss gefunden haben. Die Commandos Teile waren da gutes, großes Beispiel davon. Ähm, dann irgendwann die Desperados-Teile. Irgendwann später kam noch so ein Abklatsch nach Desperados 2, wo sie dann mit einer 3D-Version versucht haben, was total gefloppt ist. Das ist auch einfach nicht eine Art von Games. Also es ist schon irgendwo ein Strategie-Game mit einer Ansicht von oben, aber ihr, ihr habt jetzt keine Aufbaustrategie und und sammelt jetzt nicht tausende Einheiten, die ihr loszieht, sondern es gibt einzelne Charaktere, die auch jeder ähm, ihre einzelnen Fähigkeiten haben. Da gibt es dann zum Beispiel den ja, in diesem Western-Setting bei Desperados gibt es halt den den klassischen Revolverhelden, der halt Messer werfen kann oder mit einem Messer stechen kann oder äh, seinen, seinen Revolver halt abfeuern kann. Und dann gibt es äh, den Doc der halt äh, Scharfschütze ist, aber noch dazu halt äh, Giftfiolen werfen kann, um, um Gegner zu betäuben, aber auch Leute heilen kann logischerweise. Da gibt es die nette, hübsche Dame, die erstmal vielleicht keine keine großartigen Angriffsattacken hat dafür, aber dann halt, was ich, sich an die Ecke stellen und sich äh, schön die Strümpfe hochziehen kann und dann werden halt zwei Soldaten angelockt, um dann halt abzulenken und dann von hinten von jemand anderem abgestochen zu werden oder so. Ist also ein wirklich sehr strategisch taktisches Spiel. Äh, Quick Save ist euer Freund. Also das ist so ein Spiel, da habe ich früher pro Level wahrscheinlich ungefähr 500 Save points gesetzt oder so. Ähm, auch ein hoher Frustfaktor, wenn man an der Stelle nicht weiterkommt weil man dann doch mal manchmal noch ein paar, ein paar Schritte zurückgehen muss. Ähm, ich liebe diese Art von Spielen, weil ihr euch wirklich so Stück für Stück vorrätseln müsst. Die optik ist halt auch, wir in Strategiespielen, einfach 2D von schräg oben so quasi. Und ja, ich liebe diese Art von Spielen, bin froh, dass Endspieler in die Richtung zurückkam. Ich denke, die sind einfach in letzter Zeit untergegangen, weil man da halt keine großartigen grafischen Neuerungen zeigen kann. Ich meine, irgendwann hast du, selbst wenn es natürlich eine 3D-Modellierung ist, von so einer Vogelperspektive, irgendwann, das sieht halt nett das ist halt nichts für jemanden, der halt mit seiner, mit seiner neuesten Chief Grafikkarte für 800 Euro zu Hause da sitzt. Der wird halt in so Titeln keinen. Das wird halt die große Massenheit befriedigen. Aber ich ja. bin ein riesiger Fan von so, einem Spiel, von so einem Spielen. Habe es dem vom dritten Teil gezockt und es ist wieder original. Das was was schon allen Teilen kann. Ich habe richtig Bock und werde sofort spielen, wenn es rauskommt. Auf jeden Fall. Das ist genau meine, meine, meine Nische an Spielen. Ja. Ja,
2: ja. gut. Äh, ansonsten es gab noch, es war super viel dort, äh, ihr könnt uns gerne Fragen stellen, äh, ob es irgendwas gibt, was ihr gerne sehen wollt, weswegen ihr unbedingt auf die Gamescom jetzt noch gehen würdet, äh, vielleicht am letzten Tag. Und äh, wir werden euch auf jeden Fall probieren zu antworten, äh, wir haben uns viel angeschaut, wir haben äh, viele Fotos gemacht. Ach, ja, Dragon Ball Z, da waren wir ja auch noch, da habe ich eine absolute klatsche kassiert. Bei, Dafür habe ich
1: bei Robo Recall VR den zweithöchsten Score des Tages geholt. Yeah. Hat's mir dann auch hatte, uh,
0: HTC Vive stand war eigentlich auch ganz cool. Also ich habe da auch uh, Project Cars 2 in so einem Simulator mit VR-Brille gezockt. Hat schon uh, richtig Bock gemacht. Also die Vive, muss man schon sagen, ist, was die Grafik angeht, schon die beste VR. -Geld. Ja, definitiv.
1: Ich hatte die damals an, bevor es rauskam auf der Gamescom ähm, und war damals schon völlig fasziniert. Also ja, es ist halt auch in die Richtung das Beste, was ich jedes Mal gesehen habe, wenn man da einen Spieler sich so geführt hatte.
2: Ja, ich habe mir für euch, natürlich nur für euch, äh, noch ein Gaming-Smartphone angeschaut von Nubia heißen die und zwar ist es das Red Magic 3. Also, es ist anscheinend schon die dritte. Ähm, war ganz interessant. Also, es ist wirklich äh, ein typisches Gaming-Smartphone, was eigentlich schon nur darauf ausgelegt ist, äh, zu, äh, zu zocken. Mobile Games natürlich. Es gibt eine äh, Inbuilt-Software, also eine App. Äh, wo ihr dann die ganzen Spiele dafür runterladen könnt und dort in eurer Bibliothek äh, storen könnt. Dieses Smartphone, ja, hat 0815 Technik, muss man schon sagen. Die Kamera ist nicht ne, super, äh, gigantisch, äh, der Prozessor ist 0815, also alles das, was ihr jetzt aktuell wirklich in einem normalen, sagen wir mal, Samsung was was, was macht es dann S8? in dem
1: Fall zu einem, so einem Gaming-Smartphone? Weil gerade Prozessoren und, und Grafikchip müssten ja in irgendeiner Form. Ja, ja also
2: Grafikchip ist äh, gigantisch. Was ganz cool ist, ist, äh, ihr habt äh, so einen äh, Shortcut-Button für dieses Gameplay. Mhm. Äh, den könnt ihr auch auf Hold setzen und dann stören euch auch keine Benachrichtigungen oder Anrufe. Es also gibt so ein extra
1: Gaming-Mode innerhalb des Systems genau. quasi, okay?
2: Ähm, ihr habt aber auch, wenn ihr das Smartphone dann horizontal nehmt, äh, habt ihr auch wie so Schultertasten. Es mhm. sind nicht wirklich Tasten, es sind eher so
1: touch, touch
2: dinger okay. Aber halt zusätzliche
1: Kontrollelemente, die einem halt normalerweise am ja, ja. Smartphone fürs Game absolut fehlen genau, würden. Das ne? ist
2: mega cool eigentlich. Äh, was ich richtig geil fand, äh, ist die Kühltechnologie. Also es ist schon ein etwas dickeres. Handy, es ist jetzt nicht so fett, wie ich es mir vorgestellt hätte für ein Gaming äh, Smartphone. Es äh, wird, es ist, äh, es hat hinten extra noch im, äh, in, im, im Back hat's noch einen Ventilator und es wird äh, flüssigkeitsgekühlt. Also man merkt es wirklich, wenn du das, Ga äh, wenn du das äh, Smartphone in der Hand hast, da ein bisschen mit rumzockst. Das ist kühl. Das ist wirklich kühl, das Handy. Und ja, ich bin gespannt. Ich muss mir da auf jeden Fall nochmal das Brass-Kit äh, anschauen. Nochmal die ganzen Funktionen, die Features von dem Handy anschauen. Werde auch auf jeden Fall darüber noch einen Bericht schreiben, weil ich es super interessant fand. Man kann es aktuell nicht in Deutschland bei Mediamarkt, äh, Saturn etc. kaufen. Man kann es aber dort online kaufen. Das geht und das ist auch für den europäischen Markt, gibt es auch extra eins und ähm, was halt unschlagbar ist in der Smartphone Gaming Branche, ist halt der Preis. Also wenn so ein neues Rock Phone, das Rock 2 kommt ja jetzt auch bald nach Deutschland hoffentlich.
1: Ist das von Rocket Rock also Rocket dann quasi? Nee, nee, oder? das ist
2: von Republic of Gamers okay. und ähm, ja, also dieses Red Magic 3 kostet Pi mal Daumen zwischen 400 und 500 Euro. Da kommt es halt auch drauf an, welche Speichervariante ihr haben wollt. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall noch einen Bericht dazu schreiben, euch ein bisschen näher über das Handy informieren. Vielleicht kriege ich auch mal einen Hands-on, also vielleicht schicken sie mir eins zu und ich kann es euch mal zeigen. Ich fand es eigentlich ganz cool. Es ist mal was anderes an Handy... Er ja, ist halt sehr also,
1: speziell ich meine ich yeah, versuche immer speziell. wieder wenn ich an das Nokia Engage damals denke du, wer es noch erinnert wer aus der Generation <lacht> ja. kommt ähm, also es gab immer verschiedene oder oder damals bevor als es dann die ersten Farbdisplays gab gab es natürlich auch die, dieses eine Nokia mit dieser runden Tastatur und erinnert schon noch einer dran yeah. was so ja. das eine der ersten war wo dann halt die Flüssig 3 GP Videos drauf liefen und lauter so ein Zeug wo dann halt eher so auf Multimedia nicht Streaming aber halt auf auf 240, 360-Pixel-Filme auf deinem Handy ausgele ausgelegt war oder so. Wenn du unbedingt äh, dir deine Serien umwandeln und unbedingt in der Bahn mit äh, 0,2 Megapixel anschauen wolltest oder so ging das natürlich auch, weil es gebraucht hat, aber die andere Frage aber es war natürlich cool zu haben
2: naja, es, es stellt sich halt wirklich die Frage, also man weiß zum Beispiel vom asiatischen Markt, da ist ja Mobile Gaming, hm. gar nicht mal aus der Gaming-Branche wegzudenken da guck dir mal die,
1: an, was, was die uns hier an Bags mitgegeben haben, die, ja. die, die, das Größte was wir hier an Zeug bekommen, war ja von so asiatischen Mobile Games irgendwie so gefühlt
2: und ja, also ich denke schon, dass es das irgendwann noch zu uns rüberschwappt, dieser Mobile-Gaming-Hype, also wenn du dir überlegst, auf den Philippinen zocken sie halt PUBG nicht am PC, sondern halt am Handy.
1: Also ich würde mal sagen, so in Real-Life vielleicht. Oder
2: so. Ja, genau. <lacht> und ähm, ja, also falls das rüberschwappt und ich glaube schon, dass es das irgendwann rüberschwappen wird, auch auf dem europäischen Markt, dann macht so ein Smartphone natürlich Sinn, so ein Gaming-Smartphone. Yeah. Also, jetzt aktuell brauche ich nicht unbedingt ein Smartphone mit einem 120-Hertz-Display.
1: Ja, gut, so eben bin Aber die ist eben eine Frage, wie die, wie die Nachfrage da ist. Eben, es geht ja auch alles immer mehr zu. Wir haben ja neulich über diesen, äh, auf der Webseite über diesen Streaming-Service berichtet, der quasi darauf ausgelegt ist, Formate zu produzieren, die zwischen drei und acht Minuten gehen oder sowas. Quasi wie ein wie Netflix für, ich warte an der Bahn auf uh, mal das fünf ist Minuten. QB, oder? Ja, genau das. Und genau, der Trend geht ja definitiv dazu weg, dass wir unsere Nase gar nicht mehr aus unserem Telefon rausbekommen. So
0: ja, vor dann allem, du kannst halt auch mit Google Stadia oder wie es heißt. Kannst, Stadia? Kannst du dann ja auch ähm, direkt AAA-Titel auf
1: Englisch spielen. Hm. Äh, ist dann, wo es ausgelagert ist, nur die, die Session-Streams, genau. meinst wo, du das? Ja, äh, halt ja überall. Klar, je höher die Bandbreite wird, desto, desto besser geht es ja. Es ähm, geht ja selbst mit. mit, mit Kannst du mittlerweile schon die Playstation zu Hause lassen und irgendwo in Russland im Urlaub sitzen, solange die Internetverbindung stabil genug ist? Kannst du ja mit diesem. Ähm, ist das, dieses, uh, boah, Was ist das? Dieses Streaming. Das ist von
0: Google, meinst
1: du? Nee, von der Playstation.
0: Also Playstation Now,
1: glaube ich. Nee, das ist das, ja das, das Games on Demand. Es gibt ja so ein System von der Playstation, wo du dir einfach per wake on lan funktion wenn du zu Hause steht, quasi aufwecken kannst, ein Spiel starten lassen kannst und dann streamst du also die, die, die
0: Remote-Funktion. Ja, ja. Ja,
1: Remote Play ab, nee, meinst, ja, Remote abgefahren. Play heißt ja, Remote Play das. Das
2: ja. ist, ja, das ist, äh, ich hatte früher einen Sony Xperia. Genau, da äh, kannst du
1: selbst in der Badewanne dann quasi das haben zocken, ja, ja, das war
2: halt extrem geil. Das war halt eins auch der ersten Handys, die du komplett untertauchen konntest. Und dann halt dieses Remote Play, Und das war halt, ja, da kannst du halt wirklich deine in der Badewanne Playstation zocken
1: wenn man es nicht mal schafft, auf dem Klo das zocken zu lassen. Nee, sehr ja schön, ähm, wie gesagt, äh, andere ja. Ansprüche werden natürlich dann auch anderweitig bedient.
2: Eben, also Und ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was auch ganz cool ist, dieses Red Magic 3 hat auch nette Accessoires, also zum Beispiel so ein Joystick-Accessoire, äh, mhm. das wirkt dann halt auch schon fast heißt wie was, so dass man es
1: halt irgendwie separat ankleben kann, wenn man es braucht oder was? Genau.
2: So ein bisschen Switch-Style. Switch kannst du ja auch äh, ummodeln, umswitchen mhm. in eine, in eine Handheld-Konsole. Und äh, das könntest du mit dem Handy im Endeffekt auch machen. Ich meine, das Handy ist im Endeffekt schon eine Konsole, aber wenn du das halt nicht magst, ja. auf deinem äh, Bildschirm darum zu touchen, dann gibt es halt auch noch dieses Accessoire mit diesem Joystick. Ähm, ja. Ja, man muss es weiter beobachten. Was mich persönlich halt ganz arg stört, ist, dass ähm, irgendwo machen sie dann halt äh, Abstriche, diese Gaming-Smartphones und das ist halt aktuell vor allem bei der Kamera und das ist halt mir persönlich ganz wichtig.
1: Ja, ist halt nur das eine oder das andere so. ne? Ja. und
2: äh, das ist halt wirklich reine Geschmackssache. Dann, Wenn du wirklich ein Handy haben willst für, fürs Zocken, dann kauf dir ein Gaming-Smartphone wenn du mal vielleicht Mobile Games spielen willst, aber im Endeffekt benutzt du dein Handy für keine Ahnung, Social Media, Instagram und keine Ahnung was und schöne Fotos machen,
1: Katzenvideos, ja,
2: dann lohnt sich das nicht. Ja,
1: klar, das war ja immer beim Engager damals auch, war für, für die Zocker, Ich meine, das war jetzt ein extremes Spiel drauf spielen konnte, aber für die Zeit halt damals.
2: Ja, in dem Fall wird es sich vielleicht einfach schon irgendwo lohnen, weil es halt relativ günstig ist. Es also ja. kostet halt die Hälfte von so einem äh, high-end neuem Smartphone ja gut. von Samsung.
1: Ja gut, dann ist halt auch die Frage wieder, brauche ich diese Gaming-Funktion? Ja. Weil ganz ehrlich, sonst kann ich mir auch so ein ähm, was ich jetzt hier mehr neulich zugelegt habe, so als zweite Handy-Festival-Handy so ein q so holen oder die Mi-Phones oder sonst irgendwas, was da halt alles gibt. Also immer das sagen wir, wenn man das Geld für die großen Marken halt ausgeben will unter diesen Gaming-Bedarf, dann kommt man mittlerweile halt schon für 150 Euro weg oder so. Und da sind halt im Vergleich halt ja. 400 oder 500 Euro dann doch wieder viel, um also nur um halt viel gamen zu können. Da ist halt wirklich, eben, entweder mal, also wenn man jetzt nicht gerade da extrem Gamer ist, denke ich, dass es das auch nicht, das nicht lohnen wird. Aber ja, das sind die ja. Anforderungen einfach unterschiedlich. Ja. ja, wenn ich die Erfahrung für mich mal zusammenfassen darf, dann ist es eigentlich die gleiche, wie ich auch in der Vergangenheit als, als Endverbraucher, als Endbesucher hatte.
2: Endbesucher.
1: Genau, als Erdbeersucher. Ähm, nur natürlich mit noch kürzeren Wartezeiten, das muss man schon sagen. Also wie gesagt, diese Wartezeiten von, ich würde mal sagen, ja ein Drittel, wen äh, äh, zwei Drittel weniger so im Schnitt, würde ich mal sagen, aber das halt im Verhältnis, also die, die, die Präsentation der AAA-Titel fand ich auch dieses Jahr leider genau, oder die AAA-Titel, die mich oder uns interessiert haben, fand ich leider dieses Jahr genauso enttäuschend wie die letzten vier, fünf Jahre davor, weil es halt einfach unverhältnismäßig viel Ansteherei für verhältnismäßig wenig ist, was man dann nachher geboten bekommt. Dafür, wenn ihr Leute seid, die, ähm, gerne mal auch äh, links und rechts sich irgendwo in den Booth reinziehen lassen, weil es da ein geiles Indie-Game gibt. Ähm, meistens kann man ja von außen schon sehen, was es ungefähr ist. Da sieht man ja, ob es einen gar nicht juckt, weil es irgendwie klicky die rechts-links äh, oder irgendein super rudimentäres Mobile-Game, was nur auf In-App-Käufe äh, basiert ist. Dann kann man auch noch sagen, nee, vielen Dank. Aber ich habe heute auf jeden Fall, wie auch die letzten Jahre immer, wieder ähm, das eine oder andere Indie-Game entdeckt, was ich mir auf jeden Fall, wenn es rauskommt, zulegen werde. Einfach, weil ich gerne aus Studios unterstütze, und nach brutal viel Spaß aussah auch irgendwo. Und genau, die Merge-Arena hat so viel Spaß gemacht, wie immer. Die Retro-Arena hat so viel Spaß gemacht, wie immer. Wir haben ein bisschen neues Equipment uns angeguckt, haben was von, von Gaming-Chair-Herstellen mitbekommen, die wir vorher noch nicht kannten, haben da genau dieses Gaming-Formel entdeckt. Alles in allem, wie gesagt, außer kürzerer Wartezeit eigentlich genau die Erfahrung, die ich auch davor gemacht habe. Die Zuhörer müssen also nicht ganz so ähm, traurig sein, dass sie nicht mit Pressetickets reinkommen, weil ihr macht im Endeffekt relativ die gleiche Erfahrung wie, wie, wie wir zumindest was das Gaming aus Rom angeht. Natürlich kann man im Hintergrund noch ein paar Business Kontakte knüpfen, aber alles in allem ist es die Erfahrung, die man von der Gamescom kennt. Und ja, ja, das ist fast eigentlich ganz gut so. Ja, würde ich ja. auch sagen.
2: Ähm, ansonsten staubt euch so viel Loot wie möglich ab.
1: Genau, und wie gesagt, wir haben hier und, ein und da noch das eine oder andere kleine Game, große Game uns auch angeschaut, wo wir jetzt ähm, nicht nochmal alles zusammengefasst haben, und also wenn ihr da noch Fragen habt, wenn ihr wisst, dass irgendein Titel dort war, wo ihr gerne noch ein paar Infos dazu hättet, schreibt uns einfach, vielleicht haben wir noch ein paar Infos dazu für euch. Ansonsten, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.
2: Ja.